Ingla Kronbrink heter jag då och arbetar som verksamhetschef inom Akademedia med varumärket Pysslingens förskolor. Och jag sitter också med i bolagsledningen i Akademedia. Och jag hade då tänkt att presentera lite kort först om Akademedia, vad vi står för och vilka vi är. Och sen så komma ner på Pysslingen och... Både dra lite kring vår historia men också lite vad vi finns nu någonstans. Ja, vår idé är enkel och inte på något sätt krånglig. Vi är en privat aktör på den offentliga utbildningsmarknaden. Och vi driver då utbildningsverksamhet med hög kvalitet under starka varumärken. Och det här med starka varumärket det är något som jag kommer återkomma till under hela den här presentationen. För det är något som vi tycker är oberört viktigt. Och eh, vi har världens viktigaste uppdrag. Egentligen skulle den stått allra, allra först tycker jag. Vår vision det är då att vi ska vara en eh, internationell förebild i utbildningsbranschen när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi skulle inte överleva i utbildningsbranschen om vi inte hade de här tre nyckelorden då. Kvalitet, resultat och nytänkande med oss. Någonting som vi måste ha med oss hela, hela tiden. Lite fakta om Akademedia. Vi är då Sveriges största utbildningsföretag. Vi har allt. Vi har ifrån förskola, vi har grundskola, vi har gymnasium och vuxenutbildning. Vi har 48 000 barn och elever, vilket i och för sig faktiskt är inte uppdaterat från hösten. Jag vet att just nu har vi 50 000 barn och elever. Vi har 20 000 vuxenstuderande och 250 enheter totalt och vi finns över hela landet. Och där ser ni då uppdelningen också, 109 förskolor, 80 grundskolor och 97 gymnasier. Och jag, då som är, jag är då verksamhet för, eh, verksamhetschef för de 109 förskolorna. Och våra värderingar är kompetens, ansvar och nytänkande. Det här är en organisationsbild då, som jag tycker är väldigt... Eh, den är, den är väldigt spännande, den här bilden, för att vi, vi brukar säga att vi är tre ben. Vi är för- och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Och i det här är det ungefär 22 olika varumärken som verkar. Och det jag kommer att koncentrera mig på idag det är ju då för- och grundskolan där uppe. Pysslingens förskolor och grundskolor. Men sen ser ni att det finns liksom en, en stor mångfald av olika varumärken. Och det är det vi är. Vi har inget givet koncept. Vi har inte så här att alla förskolor och skolor inom Akademedia jobbar exakt på det här sättet. Utan tvärtom, vi tror att varje varumärke ska bli starka och jobba väldigt lokalt med sitt varumärke. Sen har vi ju gemensamma mål. 
Men vi tror ju att vägen dit kan ske på olika sätt. Och måste ske på olika sätt. Jobbar man inom pysslingen så, så sker den på ett, på ett visst sätt. Jobbar vi på IT-gymnasiet, Rytmus, så jobbar man på ett annat sätt. Sen finns det då vissa viktiga värderingar självklart som binder oss samman i hela Akademedia. Som jag sa när vi började, Akademedia är Sveriges största privata utbildningsföretag. Och när, man, när man säger det så känns det så där som vi vore jättestora, en stor koloss, liksom, som vi hade en jättestor andel. Och då ser ni, men bara 2 procent av hela utbildningsmarknaden. Jag tänker på all debatt egentligen som är kring eh, privata utbildningsföretag och kring friskolor och fri, eh, förskolor. Så är det 2 procent av marknaden som vi hör. Jag kan tycka att det är oerhört lite. Eh, resten är ju då i annan regi, kommunal regi och andra privata aktörer. Mm. Vad är det då för fördel då? För både, det blir lite motsägelsefullt. Jag säger så här att vi, vi, är, vi har en relativt låg andel på marknaden samtidigt som vi är stora. Ni ser att vi, hade, vi har ungefär 50, 50 000 barn och elever i vår verksamhet. Det, då är vi ju stora också. Och vi tror ju att det här med storleken det skapar resurser. Att vi kan göra gemensamma insatser som vi också gör kring vår kvalitetssatsning, akademediamodellen. Och samtidigt då som vi är de här självständiga varumärkena med olika inriktningar. Men det är ju sånt, det blir ju ett berikande när man finns i ett stort utbildningsföretag. Vi, Pysslingens förskolor och skolor har ju tidigare verkat i princip, om jag säger ensamma. Vi har inte haft andra skolor och enheter att bolla våra tankar och våra värderingar med. Så för oss är det ju en oerhörd tillgång att finnas i ett större utbildningssammanhang. Ja, och då har vi ju då en gemensam kvalitetspolicy. Även om man har många olika varumärken så måste man ha någonting som liksom knyter en samman. Och det är bland annat det här. Vi säger att alla barn, elever och deltagare ska nå målen för respektive utbildning. Och alla barn, elever och deltagare ska då ges förutsättningar för att nå sin fulla potential. Och därför jobbar vi väldigt systematiskt och ändamålsenligt med vårt kvalitetsarbete. Kommer komma in mer på det. Men vi har tre kvalitetsdimensioner. Först tittar vi på funktionell kvalitet. Och när vi pratar om funktionell kvalitet, då mäter vi om vi har nått målen som vi har. Alltså målen i läroplanen. Vi har ju nationella styrdokument och funktionell kvalitet, alltså kolla upp, har vi nått målen? Upplevd kvalitet, då gör vi enkäter både mot medarbetare och mot kund för att titta hur upplever man då som både medarbetare och som kund hos oss hur kvaliteten är. Och det är en upplevd kvalitet. Och sen ändamålsenlig kvalitet. Där tittar vi på då, gjorde det någon skillnad att gå 
i Pysslingens förskola eller gå i någon av våra gymnasieskolor. Vad hände när man slutade? Vad hände när man slutade gymnasiet? Vad hände när man slutade förskolan och började en skola? Gjorde det skillnad att eh, har vi gjort skillnad för våra barn och elever? Har de fått bättre förutsättningar? Det tror ju vi. Men det vill vi också titta på och mäta. Det där var lite, alltså med den bilden tror jag jag just nu avslutar kring Akademedia för att och istället kommer in då på pysslingen och våran historia. För då tänker jag att man kryper mer in och diskuterar lite vad är det som, vilka krafter finns det och varför vill man starta en, en förskola eller en skola i privat regi? Vad är, det, vad är det för drivkrafter som sätts igång? Och hur började vår historia? Och när jag säger vår historia så är vi nere då på Pysslingens förskolor. För det var ju precis så det började för ett antal år sedan. Så här, det var mycket, mycket mediedebatt kring pysslingen på den tiden. Och det här är ju bra många år sedan. Vi firade 25-årsjubileum för tre år sedan. Det här är tidningsklipp från alltså början på 80-talet. Då pysslingen blev mycket omdebatterad och farlig pyssling. Tänkte man att vi var, eh, naturligtvis svarade vi mot det. Det behövs en ny press på den offentliga förvaltningen. Electrolux vill driva daghem i Sollentuna. Och eh, då hette det ju daghem då på 80-talet. Nu heter det ju inte daghem längre utan nu heter det ju förskola. Så att det var mycket. Mycket, mycket, mycket debatt. Svenska folket vill ha pysslingen. Pysslingen får finnas. Sista hinden för att privata dagis borta. Majoritet för pysslingens dagis. Och, ja, det, är ju, det där är ju liksom intressant tycker jag. Det här är ju vad är det? 27-28 år sedan nu när det här debatterades så hett. Och egentligen har ju inte debatten lagt sig än. Den, den har ju liksom fortsatt, även om vi nu kan bedriva i privat regi. Men, men den fanns då och den finns nu. Ja, idén då. Vad var det som liksom hände? Vad var det som hände? Eh, och då den här idén om att kunna erbjuda barnomsorg med bättre kvalitet till en lägre kostnad. Den föddes runt 1983. Och eh, då var det liksom en drivkraft hos vissa personer inom pysslingen. Och då tänkte man att eh, det var alltså personer som jobbade i barnomsorgen. Så som själva var förskollärare och som hade funderat mycket kring det här. Och man tänkte så här att nej, men vi kan driva bättre förskolor eller dagis som det hette då. Med färre men med mer kvalificerade medarbetare. Det vill säga att man hade en tanke på då att har vi fler förskollärare... Men färre medarbetare totalt så tror vi att det kan bli bättre och högre kvalitet. Och vi såg ju andra saker också som, som skulle göra det bättre. Eh, 
en viktig sak det är ju att vi fick ner besluten där de hörde hemma, tyckte vi. Alltså att vi varje enhetschef, varje förskolechef alltså fick stora befogenheter att vara pedagogisk ledare, vara en entreprenör, kunna organisera, kunna fundera med sina medarbetare och föräldrar hur man ville driva förskolan. Det där var, några, det där var viktiga saker. Alltså man trodde man skulle kunna driva med färre medarbetare om vi höjde kompetensen. Fortfarande en diskussion som finns. Eh, brukar tänka så här ibland när, när, man, eh, när vi pratar om barn och grupper och klasser och vi, vi möter förskollärare och lärare som tycker att det, det är för stora klasser, för stora barngrupper. Och, eh, man har lite svårt att hantera det, hur man ska lösa situationen. Och eh, ofta, eller väldigt ofta, så det första man tänker på det, det är att vi skulle vara flera. Och då brukar jag säga så här. Jag är inte riktigt säker på det. Att det är lösningen på allting. Att vara flera. Jag tror mera på att. Man har ett, ett väldigt medvetet tänk. Och kvalificerade medarbetare. På hur man ska hantera situationen. Det blir inte alls säkert. Att det blir bättre. För att vi har fem istället för tre medarbetare. Jag tror att det är andra, andra faktorer som blir avgörande för att våra barn och elever ska lyckas. Mm. Vad hände då då? Jo, då hände ju det att läxpysslingen kom till. En av Sveriges snabbaste instiftade lagar. Och det innebar ju då att kommuner som ingick i avtal om barnomsorg som drevs på entreprenad och i vinstsyfte inte skulle få statsbidrag. Och då faller ju hela tanken. Det är ju genom att vi får statsbidrag som vi också skulle kunna bedriva verksamhet. Då hittade man en annan form av organisation, arbetsledningsentreprenadskap, som man då testade en kort tid, främst ute i Nacka. Den här lagen blev ju inte går tillbaka snabbt till den, blev ju inte så gammal utan att eh, sen så fick vi ju då friskolereformen där det blev tillåtet att driva förskola och skola i eh, privat eh, regi. Och eh, Pysslingens förskolor och skolor AB som det sen kom att heta var ju en av de första aktörerna på marknaden. Nu har det gått. Många, många år sedan dess. Och då ställer man sig ju frågan så här, vad händer då efter 25 år? Vad, vad, vad står vi nu någonstans? Och hur blev det? Och vad, vad har vi med oss vår historia? Eller hur ser det ut för oss? Och jag tänker att jag skulle uppehålla mig här en, en hel del då. För att jag berättade om Akademedia och det var ju så att pysslingen kom ju in i Akademedia för två år sedan. Det är inte så lång tid. Vi har ju liksom varit i den stora utbildningskoncernen i två år. I samband med att vi kom in där så började vi då diskutera hur, hur skulle organisationen se ut. Och 
det fattades också ett beslut på att man skulle dela våra förskolor och skolor inom Pysslingen. Pysslingens förskolor och skolor AB, vi hade ju liksom varit ett, både förskolor och skolor. Nu beslöt man att man skulle göra två verksamhetsområden och då kan vi säga så här att jag har jobbat 17 år som rektor och jag har haft både skola och förskola. Jag vet vad som händer när förskolan är i skolan. Tyvärr. Kommer alltid sist på dagordningen. Det finns alltid frågor som är viktigare än förskolans frågor. Och det tycker jag är oerhört synd. För att jag tycker egentligen är det de frågorna som ska vara först på dagordningen. För det är ju där allt börjar. Och därför fattades ett beslut att vi delar. Det blir ett eget verksamhetsområde. Bara förskolorna. Ett nytt uppdrag. Och då fick jag möjlighet att leda den verksamheten. Och då började man ju fundera naturligtvis. Vad, vad händer nu? Nu står vi här alldeles, alldeles ensamma igen på något sätt som, som vi började. Och, eh, det är väl ungefär kan det vara ett och ett halvt år sedan som jag träffade samtliga chefer då i förskolan. 65 stycken chefer. Och, eh, då tänkte jag skulle förmedla någonting av att vi skulle säga så här, vi stod inför en ny start. Vi var tvungna att på något sätt hitta ny mark, både med den gamla historien men samtidigt också titta framåt. Och då tog jag med mig en hel del av vår historia samtidigt som jag funderade framåt. Och då är det ju så här att, att människor leds av idéer. Man får en idé, precis som man fick ute i Nacka där det började. Man började liksom prata med varandra i, när man jobbade på dagis. Men hur fungerar det? Hur är det? Skulle vi kunna göra på något annat sätt? En idé föds. Man blir engagerad naturligtvis. Man, man vill få med andra, vilket man också man försökte söka sig utanför förskolan eller utanför daghemmet och eh, berättade om sin idé, vad man hade. Och så småningom så blev det liksom en funktion då. Alltså pysslingen blev ju till. Och vi blev starka. Vi blev ett starkt varumärke. Vi hade en stark symbios. Alltså vi, vi startade ju ett företag kan man säga från noll som vi sen har byggt upp. Jag vet att vår första vd brukar berätta det fortfarande. Att man satt runt ett bord. Alltså man hade kvittorna i en plastkasse. Och man började väldigt, väldigt enkelt naturligtvis. Och sen har man byggt upp det här. Börjar man förvalta. Vilket hände naturligtvis. Vi börjar förvalta. Vi blev fler förskolor. Och ännu flera förskolor. Vi sökte oss ut i landet utanför Stockholmsområdet, ner i Skåne, upp Västeråstrakten, Melardalen. Så vi började förvalta det vi trodde på väldigt starkt. Vi startade också skolor. Vi utökade alltså vårt verksamhetsområde. Och då måste man ju fråga sig då, efter ett tag, var står vi nu? Alltså vi... Det är ju så att ett företag behöver ju alltid utvecklas. Och då frågar jag, var står vi nu? 
I, I samband med det här också så hade vi också sett att vi hade lite ska jag säga, vikande barnunderlag på våra förskolor. Då kan det vara lätt att säga att ja, men det finns inga barn i området. Men då, jo, det finns barn, men de väljer andra förskolor. Vad har liksom hänt ifrån det vi var här uppe och hade den här liksom riktigt starka idén och vi, var, vi ville driva det här och vi hade ett engagemang. Vad har hänt sen dess? Eh, och vad händer nu? Då måste man ju tillbaka, tänkte jag. Vi måste ju tillbaka upp till det där vi var, upp till idén och ta den igen tillbaka. Ta idén tillbaka. Det går ju inte så liksom att gå tillbaka och börja förvalta igen. Jag vet att en stor risk när man hamnar här det är att man börjar bygga mera förvaltande. Alltså man börjar, ja, men vi kanske ska skaffa fler förskolor eller vi kanske, ska, eh, vi kanske ska bygga ut på ett annat sätt. Alltså, men det är lätt att man hamnar i att göra, göra saker istället för att tänka vad är det som driver oss? Vad är det för idé vi har? Och eh, sen inleddes ett, ett eh, väldigt gediget arbete med våra förskolechefer. Och då kan man väl säga att det här arbetet som, som vi då började bedriva och som vi egentligen befinner oss mitt i just nu, det gör vi ju som varumärke i Akademedia. Och det som är då viktigt för oss det är att driva pysslingens förskolor som ett starkt varumärke och som håller och där kunderna, där föräldrarna vill ha sina barn och där medarbetare vill jobba. Det var liksom det som var drivkraften. Vi vill göra så bra förskolor som möjligt. Vi tror att vi kan göra skillnad. Om man väljer en pysslingsförskola ska det kännas att, man har, att vi gör skillnad. Man jobbar inte på en kommunal förskola. Man har valt att jobba på pysslingens förskolor. Man har valt att ta sitt barn där. Då måste man ju också veta, ja, men vad är det för skillnad? Vår affärsidé är ju då att vi driver förstklassiga fristående förskolor som ska vara det mest attraktiva för valet för barn och föräldrar. Eh, fristående är naturligtvis viktigt där, tycker jag. Eh, förstklassiga också, självklart. Men, men fristående, för jag tror att vi ska vara fristående. Vi ska inte hänga ihop med skolan, för då finns alltid en risk att vi inte eh, kommer som på punkt ett på dagordningen. Och det tycker jag vi ska göra. Vi har en vision. Omsorgsfullt lärande i världsklass. Pysslingens förskolor påverkar framtiden. I samband med det här arbetet så fick vi också en reviderad läroplan på förskolan. En reviderad läroplan som innebär att vi blev det första ledet i utbildningsväsendet. Där man har plockat in lärandet på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare. Vi har inte uppnående mål som i skolan och kan sätta betyg på våra barn. Det ska vi inte göra. Men lärandeperspektivet har stärkts oerhört mycket med den nya reviderade läroplanen. 
då står det någonting före lärande. Då tänker vi så här att lärande i världsklass kan inte ske om det inte sker omsorgsfullt. När vi hade daghem då var nyckelordet omsorg väldigt mycket. Omsorg. Då var det inte mycket lärande. Nu gäller det att vi balanserar det här omsorgsfulla lärandet. Att vi inte halkar ner i något av dikerna. Inte i omsorgsdiket, inte i lärandediket. Vi ska inte, som jag brukar säga ibland, leka skola. För det är vi alldeles för duktiga för, för att behöva leka skola. Vi har vår egen pedagogik, vår egen sätt att tro på hur barn lär sig. Och det är för övrigt någonting som jag väldigt starkt tror på inte är bara för de små barnen. Jag tror att det omsorgsfulla lärandet, vi brukar kalla det i skolan, ett lustfyllt lärande. Det tror jag hänger med. Om man inte har med det så kommer det inte ske någonting heller. Så den visionen formulerade vi. Och naturligtvis också tankar kring hur ska det här då ske? Och... Och det är ju heller egentligen det här som står här, det är inget unikt för förskola tycker jag. Utan det här är precis hur långt upp man än befinner sig i akademedia. Det här är även det som behövs för att det ska ske ett lärande på gymnasieskolan naturligtvis. Och det är allt det här som jag berättar om, det här är ju det som ska göra skillnaden till att man väljer just en pysslingförskola eller en pysslingsskola. Det mynnade så småningom ut i en affärsplan som första sidan ser ut på det sättet. Det mynnade också ut i en annan skrift, Tillsammans är vi starkare, där vi också sätter ord och beskriver olika delar av vår verksamhet. Och jag brukar ha med mig de där två skrifterna när jag träffar både medarbetare och chefer och vifta med dem lite grann. Jag kunde ha gjort det till er också och säga att det här är det som gör skillnaden. Vi har alla förskolor i hela Sverige en läroplan som vi ska följa. Men det här, de här två dokumenten, är det som gör en skillnad. Och det är därför vi vill vara en privat aktör. För vi vill komplettera det nationella styrdokumentet med de här sakerna. Och då är det är vissa saker som gör att vi tänker och tror och nästan vet att vi kan leverera bättre kvalitet än våra grannförskolor. Och det är ju då för att vi har ett, ett tänk kring hur undervisningen ska ske. Vi har ett tänk kring vad vi tror är kvalitet. Vi har ett tänk kring vad vi har för lärande syn och hur vi vill förmedla det här. Då har vi satt ord på vissa eh, saker. Vi har satt ord på vad vi har för kultur och strategi. Vi har satt ord på vår barnsyn, på vår lärmiljö, kunden, utvecklingsinriktade pedagoger, utvecklingsinriktade ledare. Där tror vi är viktiga delar för att det ska bli en bra verksamhet. Eh, 
bara säga det också att, att ett sånt här eh, dokument som Pysslingens eh, affärsplan och den här tillsammans är vi starkare. Det är ju naturligtvis inget eh, ensam jobb som man sitter och gör eller ledningen sitter och gör utan det här är ett jobb som vi har gjort tillsammans med förskolechefer och förskolecheferna tillsammans med sina medarbetare. Och vi har också haft grupper som har jobbat med det. Allt för att det inte ska bli någon pappersprodukt som man sätter in i bokhyllan. Utan tanken är att det här ska leva. Så det är det här som ska göra skillnaden. Mm. Kommer lite in på det här att med, med, det är viktigt att, att man också då. Jag skulle kunna säga så här att ibland har man jobbat inom i privat regi. Jag har jobbat både kommunalt och privat. Jag har jobbat egentligen betydligt längre i kommunal regi än vad jag har gjort i, i privat regi. Men eh, första gången jag började var som rektor på en, en friskola. Fick möjlighet faktiskt att starta en, en alldeles ny inom en, en annan stor eh, koncern. Och eh, då... Inget är självklart. Det är inte så att bara för att jag startar en ny skola så har jag barn. Jag har liksom ett upptagningsområde. De går till den skolan. Utan för varje barn och elev som skulle in på min skola, det var ju elever där, så var jag tvungen att försena dem. Det låter jättekonstigt när jag säger så. Men jag var tvungen att visa. Varför ska ni hit till min skola? Och inte gå till den vanliga skolan som man brukar gå till i det här området. Vad är det som gör? Varför? Så och det där tror jag är viktigt att man... Det där är någonting tror jag som driver oss som, som är inne i privat regi. Att inget är för givet. Utan vi måste hela tiden väldigt, väldigt, väldigt aktivt jobba med det här för att få behålla våra barn och elever i verksamheten. Och det är en utmaning. Det är en utmaning och det är stimulerande. Och det är väl därför också som vi skrev tidigare utvecklingsinriktade pedagoger och ledare. Jag tror att vill man inte utveckla eller utveckla sin verksamhet, då tror jag det blir svårt att vara hos oss. För att någonstans måste man, eh, jag tror ju det, någonstans, vi utmanar det lilla barnet. Eh, man utmanar sina medarbetare. Man ska liksom hela tiden bli utmanad för att någonting ska hända i verksamheten. Jag vill ha med den här bilden av egentligen en enda anledning och det är den röda tråden. Men hur den här röda tråden går och jag säger det än en gång då att om ledningsgruppen sitter där uppe eller alla, vilken ledning som helst och kokar fram hur mycket bra idéer och tankar som helst. Det är totalt meningslöst om det inte hamnar här nere. Där det ska hamna. Det vill säga, I vårt fall är det ju hos, på förskolan och skolan. Det finns proppar. Det kan sitta fast här, va? Men det måste ner hit. Det finns en risk att det inte ens går ner till cheferna. Det finns en risk att inte cheferna tar med sig det ner till sina medarbetare. Och det här är någonting som vi jobbar mycket med. Likaväl som vi måste också få liksom upp. Hallå, hallå, hallå. Vad tänker ni på? Hur ser det ut? 
Alltså det måste hela tiden vara den här dialogen och samspelet mellan de som jobbar i vår verksamhet uppåt. Och där, där tycker jag att om man jämför då att jobba i kommunal regi så tycker jag att beslutsvägarna är betydligt kortare. Det går liksom snabbare. Det går snabbare att säng, sända signalerna neråt och uppåt, neråt och uppåt. Det är inte så många omvägar man behöver ta. Sen så jobbar vi också väldigt, vi jobbar väldigt systematiskt med kvaliteten. För jag tror så här att vi är ju stora nu. Vi, vi har ju nästan hundra förskolor, eller jag tror vi har hundra förskolor nu. Och då måste man ha en systematik som man också kan följa upp. Så man är säker på att kvaliteten hålls där ute på våra verksamheter. Då jobbar vi med styrkort helt enkelt. Väldigt, väldigt aktivt. Jag ska inte gå in i den här krångliga bilden på något sätt och börja förklara allting. Men, men jag kan väl säga i korthet att... Och det är väl också något som är lite ovant för förskolan. Att vi, har ju, vi får ju resultat. På våren så får vi resultat från vad våra kunder, från vad våra medarbetare... Och vi har också något som vi kallar lärandeindex där vi gör en extern bedömning på våra förskolor. Vilka förutsättningar som finns på varje förskola för att ge alla barn den verksamheten de har rätt till. Eh, när vi får de här resultaten, jag tycker det är viktigt med resultat för att eh, då kommer någonting kanske som är ännu viktigare än resultaten och det är att analysera dem. Och den som äger analyserandet det är de som får resultatet. För då jobbar man tillsammans, eh, förskolechef, rektor med sina medarbetare och funderar på, dels titta på resultatet naturligtvis och eh, varför blev det så? Varför har vi eh, föräldrar som lämnar sina barn på vår förskola som inte känner sig trygga? Varför har, vi liksom, varför har det sjunkit sen förra året? Vad beror det på? Eller varför har vi elever som inte klarar målet i matematik? Vad är det vi har gjort för någonting? För det är ju vårt uppdrag. Det är ju saker som vi ska göra. Det är ju därför vi, vi jobbar. Så den där analyserande fasen är oerhört viktigt. Eh, den måste man stanna vid bra länge innan man kan gå vidare. Och vidare är då att sätta upp utvecklingsområden och sen utvecklingsmål. Nya naturligtvis. Och det ska ju grunda sig på den analysen man har dragit. Ja, hur var det där med matematiken? Varför blev de inte godkända? Hur kommer det sig? Vi kanske ska tänka om... Vi kanske ska jobba i mindre grupper. Vi kanske måste ha mycket mer individuell, erbjuda individuell hjälp. Vi kanske måste hitta ett annat sätt. Vi kanske måste verkligen omfördela lärarresurserna. Det verkar ju som vi år efter år fixar det där med svenskan rätt så bra. Vad är det som händer i matematiken egentligen? Alltså man måste hela tiden ha det här tänket och funderingarna. Och sen avslutar man det hela med att skriva aktiviteter helt enkelt kring hur vi tror att vi ska nå de här målen som man har satt upp. Och sen så snurrar det här och det här ska ju också vara ett, ett, ett levande arbete naturligtvis som finns. Ja, 
Lite bara fakta om förskolan här. Att, som jag sa då, här står det 81. Nej, Stockholm är vi 81, ja, precis. Förlåt mig, men, men vi är närmare 100 förskolor. Vi har ungefär 6600 barn som går hos oss. 1300 anställda och en omsättning som är på 800 miljoner kronor. En stor verksamhet vi har, men framförallt har vi ett stort ansvar för att ge alla barn och elever det de har rätt att få. Jag tror också att man ständigt måste titta på de utmaningarna man står inför. De här fyra perspektiven, kund, lärande, medarbetare och ekonomi, det är de perspektiven vi jobbar i. Eh, vilket då naturligtvis är så att lärande är vår huvudprocess. Där ska vi absolut befinna oss allra, allra mest. Och det gör vi också. Men det andra hänger ju ihop naturligtvis. Har vi inga kunder så kan vi inte bedriva verksamhet och finns det inga medarbetare så blir det svårt att erbjuda något. Och har vi inte en ekonomi som går ihop, ja, då kan vi nästan lägga ihop allting på en gång. Och då har vi också diskuterat med varandra vad, vad är det liksom för, för utmaningar vi står framåt. Och, och under lärandet så tror jag att det är mycket det här att kunna kombinera omsorg och lärandet, det som jag började med. Jag tror att så, det var, jag vet egentligen inte vad klockan är, nu kanske jag ska, är det någon som har en klocka? 46. Ja, oh, vad sa du? 50 skulle jag sluta då. Nej, men det där var, det var liksom en jättesnabb kände jag nu, presentation lite av det här och den stora, alltså den stora skillnaden är ju också, jag tror jag skulle kunna säga det så, att, att jobba i, i privat regi mot att jobba i kommunal regi. Dels är det ju det här som många säger att det är kortare beslutsvägar. Men det är också det att som privat aktör har vi möjlighet att kunna påverka och göra skillnad. Och då tycker jag att man ska göra det, ta den möjligheten. Mm.